1: Året var 1977 när den dödligaste flygkraschen i världshistorien skulle äga rum. Totalt 583 personer misste sina liv när två jumbojett krockade med varandra. Det som är chockerande i allt det här är faktumet att planen fortfarande befann sig på marken. Hur kunde detta hända? De senare rapporterna skulle sedan visa att kraschen berodde på ett antal olika incidenter som var och en, om den inte hade skett, hade kunnat förhindra denna fruktansvärda händelse som vi idag minns som katastrofen på Teneriffas flygplats. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi ta oss an ett helt nytt avsnitt igen. Och lite av ett nytt ämne för oss skulle man väl kanske kunna säga. För idag ska vi nämligen prata om den dödligaste flygkraschen genom historien. Och mer exakt handlar det här om kraschen mellan KLM-flyget 4805 och panam flyget 1736 som ägde rum på Teneriffas flygplats år 1977. Och som ni märker så är det bara jag, Mickis, som pratar under det här introt och ni kommer få höra min röst en hel del närmaste tiden, då det här faktiskt också kommer att bli ett dubbelavsnitt. Vi kommer alltså gå igenom en del av händelsen som ägde rum idag och nästa vecka får ni sista delen. Jag vill också passa på att be om ursäkt om jag slaktar ett namn eller två. Tänker främst på de nederländska namnen som kommer dyka upp. Samt en ursäkt till alla som har intresse och kunskap kring flygtermer. Jag har gjort mitt bästa, ska sägas, för att göra det rätt och riktigt. Men nu hoppas jag att ni står ut med min ljuva stämma under den här tiden. För nu tycker jag att vi drar igång. Det var den 27 mars 1977 när två plan, ett i Amsterdam och ett i New York, fyllde på planen med passagerare för att sedan ta riktning mot Las Palmas på Gran Canaria. Planet från Amsterdam var från flygbolaget KLM. Det här var ett så kallat flyg som hade med sig 235 passagerare, varav de flesta av dessa var familjer som var på väg till Las Palmas för lite solsemester. KLM är ett nederländskt företag och flygpersonalen var således från Nederländerna. De som satt i cockpiterna då var 50-åriga kaptenen Jakob Louis Wellhuysen van Santen. Han var lite av en kändis inom KLM. Han var ansiktet utåt på många reklamfilmer och andra bilder som visades upp för allmänheten. Och han flög sällan plan längre utan han spenderade mycket tid med att utbilda andra piloter. Bland annat hade Jakob varit den som utbildat hans 42-åriga andra pilot, som han flög med den här gången vid namn Klaas Mears. Han var inte ny som pilot men han hade bara två månader tidigare fått sitt tillstånd för att flyga just den här typen av flygplan. I cockpiten denna dag fanns även flygtekniken 49-åriga Willem Schroeder, som hade lång erfarenhet av flygning. Det ska även ha funnits två andra flygpersonal som satt på så kallade jump seats eller hoppsäten som satt med för att ta sig till sitt nästa arbetspass. Utöver personalen som var i cockpit så fanns även elva kabinpersonal bestående av flygvärdar och verdinnor ombord på planet. Det andra planet var från Pan Am. De hade startat i Los Angeles men mellanlandat i New York för att tanka och hämta upp lite fler passagerare. De startade sedan därifrån en dryg timme innan KLM-planet hade lyft från sin flygplats. Och det här planet hade i uppgift att transportera 380 passagerare, även de till Las Palmas. Majoriteten av passagerarna var pensionärer som skulle åka med en kryssning som skulle avgå från Las Palmas. Kryssningen hette Golden Odyssey och skulle pågå i tio dagar. Pan Am var ett amerikanskt flygbolag och personalen i cockpit var således av amerikanskt ursprung. Planet flögs av 57-åriga kaptenen Victor Grubbs, hans andra pilot 40-åriga Robert Bob Braggs och flygtekniken George Warns som var 47 år gammal. Utöver de här tre personerna i cockpit så fanns också 16 kabinpersonal med på planet. Båda de här planen var så kallade Jumbojets, alltså för oss okunniga inom flygvärlden så kan vi väl kalla det för väldigt stora plan. KLM-planet var modellen Boeing 747-206B. Och just denna flygresa gick planet under namnet KLM 4805. Medan Pan Am-planet var modellen Boeing 747-121 och kallades under denna flygning för PAA 1736 eller Clipper 1736. Båda de här stora planen hade också samma destination, nämligen Las Palmas som är huvudstaden på den spanska ön Gran Canaria, som ligger i Atlanten utanför Afrikas kust. Det bor drygt 800 000 personer på Gran Canaria, varav hälften bor i huvudstaden Las Palmas. Men just den här dagen skulle visa sig bli olik alla andra dagar. Och för dessa erfarna piloter skulle flygningarna inte bli lik någon tidigare flygning de varit med om. En lång rad av incidenter skulle ske den här dagen. Och det i kombination med flera andra omständigheter och förhållanden skulle leda till den hittills största dödskraschen i världens flyghistoria. Det hela började på Gran Canarias flygplats. Det var nämligen som så att under den här tiden på Gran Canaria så var allting inte frid och fröjd. På ön så fanns nämligen en terroristgrupp som hette Fuerzas Armadas Guanches som hade mål att genom terroristhandlingar få till självstyre på Kanarieöarna. Den här gruppen ska ha haft sin grund i att när europeer först kom och erövrade den här ögruppen på 1400-talet så bodde det redan personer på ön, så kallade guanches. Och det var nu deras ettlingar som startade den här terroristgruppen i samband med att diktatorskapet lett av Francisco och Franco började remma. Den här gruppen har egentligen aldrig dödat någon eller utfört några större handlingar. Men de har blivit kända trots det, för deras roll i vad som skulle komma och ske senare denna dag, 27 mars 1977. Denna dag hade nämligen den här gruppen placerat en bomb i en floristbutik som låg på Gran Canarias flygplats. Bomben exploderade och åtta personer skadades varav en anställd i blomsterbutiken blev svårt skadad. Flygplatsen mottog hot om att fler bomber skulle kunna förekomma på området och lokalerna utrymdes därför snarast och flygplatsen stängdes ner. Det här påverkade såklart många plan uppe i luften som hade planerat att landa på just den här flygplatsen. De fick nu alla besked om att de istället behövde ta sig till den närliggande flygplatsen Los Rodeos på Teneriffa. En mindre lokal flygplats som inte alls hade i närheten av samma kapacitet som den stora flygplatsen som dessa plan skulle till egentligen. Två av de flygplan som fick den här informationen var just de två plan som jag precis har nämnt. KLM-planet från Amsterdam med kapten Jacob Van Santen och am planet från New York med kapten Victor Grubbs. Victor och hans team föreslog då för flygplatsen på Gran Canaria att istället för att landa på Los Rodeos på Teneriffa så skulle de kunna cirkulera över flygplatsen i väntan på att de skulle öppna igen. De hade tillräckligt med bensin som skulle klara ett par timmar. De fick dock ett nekande svar till det här. Alla plan skulle, utan undantag, omdirigeras till Los Rodeos flygplats det här var den första incidenten som ledde till den stora katastrofen. Den här flygplatsen var som sagt inte alls van vid den här typen av flygtrafik. Och det var dessutom en söndag, vilket gjorde att det fanns två personer som arbetade i kontrolltornet. Vilket inte var tillräckligt med personal egentligen för den mängd plan som kom in. De hade inte heller några radar och inget sätt att mäta hur sikten såg ut för planen. Och inte heller några markeringar för landningsbanan då lamporna mitt på banan var ur funktion. Och jag ska försöka beskriva hur den här flygplatsen såg ut lite grann för det kommer bli relevant senare. De hade nämligen bara en runway som jag har översatt till landningsbana som beroende på vilket håll man kom ifrån hette landningsbana 12 eller landningsbana 30. Längs sidan av landningsbanan så fanns fyra stycken avfarter, eller vad man ska säga, som hette C1 till C4. Det här blir som sagt relevansen och jag hoppas att jag ska kunna beskriva det på ett bra sätt. Men om jag ska försöka att förklara det på det enklaste möjligaste sätt så skulle jag säga att det ser ut som en kam, där den raka sidan ligger neråt och sen har man fyra piggar uppåt. Och jag, jag inser nivån på min förklaring här, men jag känner att den bilden i huvudet kan vara bra att ha och alla potentiella flygexperter där ute får helt enkelt ursäkta mig. KLM-planet 4805 landade bland de tidigaste av planen på Los Rodeos flygplats på Teneriffa, klockan 13.38. Deras passagerare fick därefter gå av planet och in i terminalen eftersom man inte visste hur länge man skulle förbli där. Planet fick sen i uppgift att parkera på en av dessa så kallade avfarter- som angränsade till landningsbanan. Tanken var att låta alla plan försöka parkera på de här avfarterna- för att sen låta planen en och en ta sig ut och flyga därifrån. Pan 1736 landade klockan 14.15- Och vid den här tidpunkten hade det blivit så pass fullt med människor in i terminalen att deras passagerare inte fick lämna planet. Det började också bli så pass fullt på de så kallade parkeringarna att det snart parkerades inne på själva landningsbanan. Panam-planet fick därför lov att parkera bakom KLM-planet. En kvart efter att Panam-planet landat så informerades Kontrolltornet om att man inte hade funnit fler bomber på flygplatsen i Las Palmas och det var dags att återigen öppna flygplatsen. Det här innebar att Kontrolltornet meddelade alla plan de hade parkerade, att det började bli dags att flyga. Självklart var det här lättare för de lite mindre planen som smidigare kunde ta sig iväg. De större planen var det såklart lite mer jobb för. Men panam som nu då hade alla sina passagerare ombord ville ju gärna komma iväg och bad därför om att få starta sina motorer och påbörja taxi to runway for takeoff. Och enligt mina många googlingar så använder man ordet taxa även på svenska. Och det är egentligen en term för när ett plan kör på marken utan att det handlar om landning eller start. Så det som kaptenen bad dem att få göra är alltså att få starta sitt plan och köra fram det till landningsbanan för att göra sig redo för att påbörja flygningen vilket många av de mindre planen nu redan hade gjort. De fick då veta att de inte skulle kunna göra det då de med största sannolikhet inte kunde ta sig förbi KLM-planet som stod före dem i kö och höll på att tanka. Något som gjorde piloten och de andra i cockpit lite irriterade för att KLM-planet lika gärna kunde ha tankat sitt plan när de kom fram till Las Palmas. Det finns en dokumentär som heter Mayday Airport Disaster, Tenerife Airport Disaster. Och det här är en dokumentär baserad bland annat på vittnesmål, då flera av dem som var med, bland annat Robert Bob Brags som var andre pilot på Panam-planet, samt två av på samma plan, är med och pratar. De pratar då i dokumentären och berättar om deras upplevelse av händelsen. Men det finns också delar som är dramatiserade, för här bekräftas ju mycket av det som sägs i Panams cockpit av överlevare, såsom Robert. Men däremot vad som sas, eller hur saker sas i cockpit på KLM-planet, är ju till viss del spekulation med undantag för det som har tagits från inspelningar. Och det här är ju eftersom att det faktiskt inte var någon av dem som befann sig på KLM-planet som överlevde. Men i den här dokumentären ska i alla fall en diskussion ha förts i KLM's cockpit om att tanka planet. Och personerna i cockpit var överens om att de bör tanka i Las Palmas med undantag för en person, kaptenen Jakob. Han ska då, i alla fall enligt den här dokumentären, tydligt ha markerat sin roll som kapten och sagt något i stil med att det är jag som bestämmer och vi ska tanka här. Jakob bestämmer sig också för att de ska tanka planet så pass fullt- att de inte bara kan ta sig till Las Palmas, utan också hem till Amsterdam igen, med råge. Det här är ju något som gör att de inte hamnar i kö för att tanka på Las Palmas- vilket skulle fördröja tiden innan de väl kom hem- För det var nämligen som så att det fanns ett annat moment som störde lite för KLM-personalen. 1974, det vill säga tre år tidigare, hade en ny lag tagits i kraft i Nederländerna som innebar att piloter och annan flygpersonal hade vissa tidsramar för hur länge de fick arbeta. Överskreds de här tiderna kunde piloten i fråga bli åtalad och straffet kunde då vara allt från att förlora sin flyglicens till att hamna i fängelse. KLM-personalen hade fått information om att de behövde lämna Gran Canaria senast klockan 19.00 för att hinna hem till Amsterdam innan deras tidsram gick ut. Om de inte klarade av det så skulle de behöva ställa in flygningen– Hitta hotellrum till personalen och alla passagerare som skulle hem till Amsterdam och istället flyga ner en ny flygpersonal. Så en ganska självklar stressfaktor kan man ju tänka sig. Beslutet om att tanka och stressen hos KLM-piloten och de andra i cockpit skulle man kunna säga är ytterligare en faktor som bidrog till att den här fruktansvärda kraschen ägde rum. Något som vi kommer prata mer om längre fram. Samtidigt i Panams cockpit så har man, enligt Robert själv, bestämt sig för att lämna planet och fysiskt gå ut för att mäta om de kunde ta sig förbi KLM-planet. De insåg då att det inte gick på grund av bara några få meter och fick därför snällt vänta på att KLM-planet skulle tanka klart. Vid det här laget så börjar stämningen på Panams flygplan och bli ganska dålig. Maten och drickan är slut. De har ingenting att servera sina passagerare. Och de här passagerarna har ju inte ens fått komma in på terminalen under den här tiden utan har som mest fått gå ner från planet för att få lite frisk luft. Kaptenen Victor Grubbs pratade då med KLM-kaptenen Jakob Van Santen över radion och uttryckte sin frustration. Men det fanns fortfarande ingenting att göra, mer än att vänta.
0: to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at
1: uh1.com. KLM-planet var inte bara sena på grund av tankningen. De hade ju också låtit alla sina passagerare gå av planet och in på terminalen. Det tog därför väldigt lång tid för passagerarna att återigen ta sig till planet, vilket fördröjde tiden ytterligare. I den dokumentären som jag nämnde nyss så pratade en av vakterna som arbetade på Los Rodeos flygplats om att han var behjälplig i att försöka finna en barnfamilj som inte hade kommit till planet i tid. Han hittade dem till slut och han säger i dokumentären att han tänker tillbaka på det här ögonblicket än idag. Att om han inte hade hittat dem i tid så kanske de hade levt idag. Istället tog han dem tillbaka till planet och vad som slutligen skulle bli deras död. Det var dock en person som var med på KLMs passagerarlista denna dag som överlevde. Det här var en reseledare vid namn Robina van Lanschot som egentligen skulle ha fått flyga till Gran Canaria och sen vidare dagen efter till Teneriffa för att det var där hon bodde. Men när planet väl landade på Teneriffa så kände hon att hon kunde lika gärna stanna kvar där direkt. Robina var i sällskap med två andra guider, en man vid namn Walter och en kvinna vid namn Yvonne. Och de tre hade planerat att gå ut och festa i Las Palmas och sen ta sig till Teneriffa dagen efter. Men Robina hade träffat en ny pojkvän och ville gärna vara kvar hos honom istället. Hon frågade personalen på flygplatsen om hon kunde göra så. De sa då att det tyvärr inte var okej okay, utan att hon måste följa med på den planerade flygningen. Hon valde dock att strunta i det här och smög iväg ändå. Robina är också med och pratar i den här dokumentären och hon säger då att den andra reseledaren, Walter, i samband med att de gick av planet, ska ha tillbaka och kollat ut över alla plan. Han ska sedan ha sagt något i stil med, jag får en dålig känsla av det här. Det här kommer aldrig kunna gå bra. Han valde dock att gå tillbaka på planet igen, medan Robina alltså stannade kvar. Ett beslut som gjorde henne till den enda överlevaren på KLM's plan 4805. Hon är än idag tillsammans med samma kille som hon hade då och som fick henne att vilja stanna kvar nere på marken på Teneriffa. Redan runt klockan 16.00 när KLM började tanka sitt plan så började även molnen att samla sig över flygplatsen. Det här var lite av ett problem på just den här flygplatsen utifrån hur Los Rodeos låg till rent geografiskt. Det ligger nämligen mellan två berg och det blir lätt disigt och molnigt över flygplatsen. Det här påverkade såklart sikten för piloterna som skulle flyga. Varje flygbolag har minimikrav på hur god sikt man som pilot måste ha innan det krävs att man skjuter upp flygningen. Något som båda piloterna var väl medvetna om. Och som de sannolikt kände sig lite stressad över, då sikten började bli på gränsen för vad som faktiskt var okej. Okay. Klockan 16:51 informerade KLM-flyg 4805 att de var redo att starta motorerna och göra sig redo för avfärd. PNN-planet, som egentligen bara hade suttit och väntat, gjorde därför detsamma för att sedan kunna följa efter KLM-planet. Vid den här exakta tidpunkten så var det endast en kvart kvar tills dödskraschen inträffade. Så nu ska jag försöka att förklara det här så tydligt som möjligt innan vi läser upp vad det var som sas över radion under dessa avgörande minuter. Så nu har alltså KLM-planet gett sig ut på landningsbanan som från det håll som de kommer ifrån kallas för landningsbana 12. Efter dem kommer Pan planet Tanken är nu att KLM-planet åker ner, eller taxar, som man då kallade det, till slutet av landningsbanan och vänder om helt för att sen kunna starta på det som då istället blir landningsbana 30. Alltså samma bana men från andra hållet. Och det här kallas för backtracking, ett ord jag tyvärr inte har lyckats hitta någon bra översättning till. Under tiden ska panam följa efter KLM-planet ner för landningsbana 12, alltså innan planet har vänt om. Och sen ska Panam-planet ta den tredje av fyra avfarter som de passerar för att där vänta in att KLM-planet lyft, för att senare själva kunna lyfta. Men så blir det inte. Det var flera saker kring det här som försvårade. Mängden plan som redan stod på de här olika avfarterna. Den dåliga sikt som piloterna nu stod inför. Och det faktum att den här flygplatsen inte var gjord för så stora plan som både Pan Am och KLM-planen var. Personalen i kontrolltornet hade inte heller den erfarenheten av stora plan som hade behövts. Sen var det också så att vi hade tre olika nationaliteter och språk att ta hänsyn till. Dels Pan Am som hade amerikansk besättning, KLM som var från Nederländerna och personerna i kontrolltornet som var spanska. Så kommunikationen i sig var såklart något mer utmanande än vad den annars hade kunnat vara. Det finns ljudinspelningar från det här att lyssna på om man vill, men det är väldigt mycket ljud och det är svårt att hänga med, så jag valde att inte ta med dig avsnittet. Men om man vill lyssna så är det jättelätt att hitta med en snabb YouTube-sökning. Däremot så finns det utskrivna utdrag från de inspelningarna som gjordes i cockpit där man kan läsa om kommunikationen mellan Panam, Kontrolltornet och KLM under de sista åtta minuterna innan kraschen. Så utdraget börjar klockan 16.58 och då är KLM-planet på väg ner för landningsbana 12 med Panam-planet efter sig. Först är det samtal som har spelats in i KLMs cockpit där diskussioner förs med kontrolltornet om de ska köra direkt ner för landningsbanan eller om de ska ta någon avfart innan. Men de får då klartecken att åka direkt ner för landningsbanan och göra en 180 graders vändning. Alltså vända om helt för att därefter invänta tillstånd och flyga. Sen kommer inspelningen från Panams cockpit när kontrolltornet lägger sin fokus på dem. Och det tänker jag att jag ska försöka läsa upp här. Så jag kommer nu att läsa upp det här utdraget på engelska och sedan översätta eller förklara det som krävs. Klockan är nu 17.01 när Panam rapporterar in. Tenerife, The Clipper 1736. Kontrolltornet svarar då. Clipper 1736, Tenerife. Panamplanet svarar. Uh, we were instructed to contact you and also to taxi down the runway. Is that correct? coltron svarar affirmative. Taxi into the runway and uh, leave the runway third. Third to your left. Panam bekräftar. Third to the left. okay. Sen är det samtal i Panams cockpit där George Warns, som är flygtekniken, upprepar. Third, he said. Någon man har inte kunnat identifiera vem bekräftar sen det här genom att säga three. Kontrolltornet säger sen third one to your left. Sen hör man kapten Victor Grubb säga i cockpit. I think he said first. Robert Bragg andra piloten säger då I'll ask him again. Sen säger han left turn. Kaptenen Victor säger: I don't think they have takeoff minimums anywhere right now. Sen säger han. What really happened over there today? En annan person i cockpit som har blivit identifierad som en av de två panamaställda som satt med i cockpit i det så kallade jump seats säger: They put a bomb in the terminal, sir, right where the check-in counters are. Kaptenen Victor svarar då: Well, we asked them if we could hold and uh, I guess we got the word. We landed here. Så Pan Am har alltså fått bekräftat att de ska ta sig ner för landningsbanan och in på den tredje avfarten. De är dock lite osäkra på om det är den tredje avfarten som gäller eller inte. Om de har hört kontrolltornet korrekt. Utöver det så börjar de också inse att de inte kommer ha minimikraven för sikten. Och tänker då att de sannolikt inte kommer få flyga. Något som Robert Bob Braggs beskriver i den här dokumentären som jag nämnde tidigare. Sen kommer KLM-planet in i utdraget när kontrolltornet stämmer av med dem. För kontrolltornet säger då klockan 17.02. KLM 4805, how many taxiway uh, did you pass? KLM-planet svarar, I think we just passed Charlie 4 now. Alltså den fjärde och sista avfarten innan de ska vända. Kontrolltornet fortsätter. Okej, okay. at the end of the runway, make 180 and report uh, ready uh, for ATC clearance. Sen är det tillbaka igen till Pan planet där de fortsatt diskuterar sinsemellan om vilken avfart de ska ta. I Pan Ams cockpit säger då andra piloten Robert. The first one is a 90-degree turn. Varpå kapten Victor svarar, Yeah, okay. Robert säger då, Must be the third. I'll ask him again. Victor bekräftar, Okay. För att sen säga, We could probably go in, It's a... Uh... Robert säger då, You gotta make a 90-degree turn. Victor bekräftar, Yeah, uh... Robert säger då, 90-degree turn to get around this, this one down here. It's a 45. Panan frågar sedan kontrolltornet klockan 17.03. Would you confirm that you want the Clipper 1736 to turn left at the third intersection? Victor förtydligar 1-2. Kontrolltornet meddelar The third one, sir. 1-2-3, third, third one. Någon som inte har kunnat bekräftas svarar då från Panam-planet, one, two. Victor säger, good. Panam-planet bekräftar i kontrolltonet, very good, thank you. Sen är det tillbaka till Panams cockpit, där Victor säger klockan 17.03, that's what we need, right? The third one. Flygtäckningen George säger då på spanska, uno, dos, tres. Victor säger, uno, dos, tres. George svarar, tres, a uh, c. Si. Victor svarar, right. George bekräftar genom att säga, we'll make it yet. Kontrolltornet säger klockan 17.03. 7136, report leaving the runway. Sen är det en massa samtal i Panems cockpit där de går igenom kontroller och planet och ser till att allting är som det ska, vilket vi nu kommer hoppa över därefter klockan 17:04 så sänder kontrolltornet ut meddelande till både Panam och KLM. KLM 8705 and Clipper 1736. For your information the centerline lighting is out of service. KLM svarar I copy that. Panam svarar Clipper 1736. Sen är det återigen en hel del konversation i Pan Ams cockpit och jag tror att det blir lite smårörigt att läsa upp. Men diskussionerna är fortfarande kring avfarterna, för att det är ju fyra avfarter. De tre första är ganska smala, medan den fjärde är lite större. Personerna i cockpit har ju också en ganska dålig sikt. Och flygbanan är ju inte heller särskilt väl upplyst eftersom vissa lampor inte fungerar, så det är svårt att hålla räkningen. Men det som Robert beskriver i dokumentären är att vid tidpunkten då de får till sig och ta den tredje avfarten så hade de redan passerat en. Vilket då gjorde att de till slut drog slutsatsen att de skulle till den fjärde och sista avfarten som också var den större avfarten. Man har senare också gjort bedömningen att de inte skulle kunna ta någon av de tre första avfarterna då de var för små för ett så stort plan att vända i. Något som piloterna visste, men inte männen i kontrolltornet. Och nu så är vi nere på den sista, ödesdigra minuten. Och där tänkte vi lämna er för idag. Och jag vet, jättetaskigt av oss. Men det blir ju desto mer spännande att veta vad som faktiskt sker under den här minuten nästa vecka. Men precis som med våra tidigare dubbelavsnitt så kommer vi såklart att friska upp minnet lite med en kort liten summering innan jag sedan går vidare med del två. Och vi hoppas verkligen att ni vill lyssna även då. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.